0: Ja, Wessel. Wat vond je daar nou van? Van zo'n chirurg.
1: Ja, leuk. Leuke, leuke gast. En uh, ik dacht van tevoren misschien wordt het uh, grappen en grollen, maar we hebben best wel wat serieuze thema's uh, uh, bereikt. En uh, ik heb best wel veel respect voor hoe hij dat doet. En die verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik uh... Ik vind het mooi hoe hij aankijkt, niet alleen tegen de manier van opleiden... maar ook echt het traject ervoor hè? En, en, en hoe je ze begeleidt. En ik vind het gewoon superleuk hoe hij een beetje uit het systeem breekt. Dat is denk ik voor ons alle twee in, in bepaalde mate wel herkenbaar. En hij, heeft ja, ja. Veel, <laughs> hij heeft zeker heel veel frisse inzichten... Waar de, waar de opleiding en de geneeskunde heel veel baat bij kan hebben.
1: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan... Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
0: Zo Wessel, daar zitten we dan. De volgende aflevering alweer van De Zorg Laten Werken. Vandaag zitten we aan tafel met Marijn Hauwert, chirurg en oplosser. Uh, Daar komen we zo meteen op terug. Maar eerst uh, aan jou de vraag Wessel, wat heb jij deze week opgelost?
1: Ja, eigenlijk is deze oplossing niet van mezelf. Maar ik wil hem toch delen, omdat ik er heel blij mee was. Um, met het bedrijf gaan we weekendje weg binnenkort. En uh, daar hebben we natuurlijk super veel zin in. Uh, maar voor de vrijdag van dat weekend hebben we een aanvraag gekregen van een ziekenhuis... om te helpen met de overgang van een uh, EPD. Um, en daar hadden we één of twee mensen van ons team voor nodig. En dat voelde zo lullig om die daar achter te laten. Het ziekenhuis niet helpen was natuurlijk ook geen oplossing... Dus toen kwam er iemand met het idee, laten we dan met z'n allen gaan helpen. Dan lopen we misschien met iets te veel mensen rond, maar kunnen we het ziekenhuis maximaal helpen en blijft er niemand achter. En is het ook teambuilding en rijden we daarna lekker met z'n allen naar België. Uh, En dat vond ik zo'n leuke oplossing. Een beetje de horeca-vibe, met z'n allen de schouders eronder. Uh, Dus uh, dat was de oplossing deze week die me bijbleef.
0: Kijk, wat een geweldige oplossing. Volgens mij gaat het ook gewoon een leuke dag worden voor jullie allemaal. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, Anna, dan uh, uh, kijk ik nu naar jou. Wat heb jij deze week opgelost?
0: Ja, ik had eigenlijk een hele, hele kleine oplossing, maar wel een hele leuke. Ik, uh, ik schrijf graag, maar ik doe dat de laatste tijd te weinig. Ik ben natuurlijk een beetje overgestapt naar de podcast... om uh, creativiteit in kwijt te kunnen, maar dat schrijven vind ik ook heel fijn. En ik weet dat ik dat makkelijker doe als ik een mooi boekje heb om in te schrijven. Dus ik heb op een of andere Britse website echt een prachtig notitieboek. Dat duurde ook drie weken voordat het er was... En ik hoop dat dat me gaat helpen om weer uh, wat meer te schrijven. Ook als een soort uh, visual cue. Dus uh, dat was mijn oplossing van deze week.
1: Wat goed, wat ja. goed.
0: En ja. Ja, Wessel, we hebben natuurlijk Marijn bij ons uh, aan tafel zitten. Marijn, voordat we naar de grotere problemen... en de grotere oplossingen gaan, laten we eens klein beginnen. Wat, wat heb jij deze week opgelost?
2: Nou, ik heb op uh, woensdag heb ik altijd mijn niet-klinische dag. En dan probeer ik zoveel mogelijk tijd met de kinderen door te brengen. Het probleem is dat ik nog steeds om best wel veel wordt gebeld op woensdag. En mijn vrouw die werkt dan boven. En die kinderen zien dat natuurlijk ook. Papa is weer aan het bellen, zeggen ze dan. En dan rennen ze dus naar, naar mijn vrouw. Uh, en uh, wat ik afgelopen week heb gedaan... is mijn telefoon vanaf dat ik de kinderen uit school heb gehaald... op de vliegtuigstand gezet. Nou, dat ging onwijs goed. Kinderen zijn niet één keer naar boven gerend. Ik blij, kinderen blij. Mevrouw het nog veel blijer. Dus het was mijn oplossing.
0: Kijk, een fraaie oplossing en uh, ook een goede inspiratie... of in ieder geval weer een goede reminder voor mij... om die telefoon inderdaad af en toe in vliegtuigstand te zetten. En Marijn, superleuk dat je er bent. Jij bent uh, chirurg, traumachirurg in het UMC Utrecht... en sinds kort ook uh, opleider bij de chirurgie in Utrecht. We hebben jou gevraagd om eens eh, met ons te komen delen... wat jouw oplossingen zijn voor de problemen die jij ziet... uh, in de zorg en specifiek in de opleiding van dokters... Kan je eens vertellen, wat is, wat is volgens jou het probleem in de huidige manier van opleiden?
2: Nou, ik denk dat het al begint aan, uh, aan de poort. Hè? Dat we, we hebben een enorme uh, prestatiemaatschappij uh, gecreëerd binnen de geneeskunde. Waarbij je, uh, of, uh, met, met, met hele hoge selectie-eisen waarbij je je afvraagt of de selectiecriteria die je stelt wel nodig zijn voor het vak wat we doen. Uh, nou, dat begint natuurlijk al uh, met, met de eisen waar je aan moet voldoen... om überhaupt geneeskunde te studeren, hè? gemiddeld acht. Nou, is het nou zo dat als jij negen half hebt voor, voor natuurkunde... of jij dan beter aan, uh, aan Piet uit Ondiep kan uitleggen... dat hij nu echt een keer moet, moet, moet stoppen met roken? Uh, volgens mij is die, die relatie er niet. Um, ik denk dat je daarmee ook een, een bepaalde druk creëert... bij de, bij de jonge generatie, wat, wat denk ik uh, niet goed is... En ik denk dat je ook nog een keer kansenongelijkheid eh, nog verder vergroot. Doordat je ja, mensen die de mogelijkheid hebben om, om op bijles te gaan. Hè, dat is natuurlijk uh, voor sommige mensen geen probleem. En voor andere mensen is dat een heel groot probleem. Hè, net zoals vrijwilligerswerk gaan doen in je cv pimpen. Hè, als jij uh, nou ja, uit, een, uit een bepaald postcodegebied komt. dan hoef je maar naar de buurman uh, te gaan om dat geregeld te krijgen. En uh, in andere wijken is dat godsom mogelijk. Ja.
0: Het begint eigenlijk al vrij vroeg hè, in, de, in het leven van studenten... nog voor ze de studie geneeskunde binnenkomen. En hoe vertaalt zich dat vervolgens naar... als je dan afgestudeerd bent binnen de geneeskunde... en je wil bijvoorbeeld chirurg worden? Zie je dan dezelfde problemen?
2: Nou ja, ik, ik weet niet zozeer of het een probleem is. Maar wat we in ieder geval zien is dat we, als we niet oppassen... Uh, heel eenzijdig selecteren. Dus je gaat gewoon vinkjes zetten. Zeggen, oké, okay. geneeskunde gesteerd, vink 1. Promotieonderzoek, Vink 2. Uh, nou, en, en vanuit daar gaan we, gaan we verder. En wat je daarmee creëert, is dat je mensen iets laat doen... waarbij je je iedere keer weer moet afvragen van wat is de meerwaarde. Hè, bedoel, ik wil hier nog één keer heel duidelijk gezegd hebben... ik ben ongelooflijk voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Alleen vind ik dat, eh, dat het geen conditio sine qua non moet zijn... om in opleiding te komen tot welke vorm van uh, uh, medisch specialist dan ook. Hè? En daar kan je voor de interne wellicht een andere discussie over voeren... dan voor mijn werk als dramachirurg. Maar het, het feit dat je iets moet doen... Uh, waarbij er niet wat mij betreft een, een, een 100% correlatie is... en waarbij je dus bijvoorbeeld mensen met, met andere interesses... Hè, noem onderwijs, wat denk ik in ons vak ongelooflijk belangrijk is. Maar uh, als je kijkt naar de toekomst duurzaamheid, hè, uh, IT... Uh, Nou, ga zo maar door. Er zijn heel veel dingen waar je je extra in kan ontwikkelen. En ik vind dat we daar meer voor open zouden moeten staan.
0: Waarom noemen we dat eigenlijk, al die vinkjes? Want ik herken het wel, hoor. En uh, inderdaad wat je zegt, wetenschappelijk onderzoek, ervaring, uh, goede aanbevelingen. Zo ook je nog wel wat vinkjes. Maar waar denk jij dat dat vandaan komt? Dat we al bij de selectie van toekomstige medische specialisten zo'n vinkjescultuur handhaven?
2: Nou, ik denk, ik, ik denk dat het natuurlijk ook wel lekker makkelijk is. Hè? Als jij 25 brieven krijgt en zegt van, nou, ah, weet je wat, um, als je niet gepromoveerd bent, een andere stapeltje. Ja, dat, dat, scheelt je, uh, dat scheelt je in ieder geval een derde. Mm-hmm. Daar hoef je niet meer naar te kijken. Dus um, het is natuurlijk veel moeilijker om, om echt goed met elkaar na te gaan zeggen. Oké, okay, wij willen primair hele goede dokters opleiden. Maar waar kijken we dan naar? En welke verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee? Want dat brengt namelijk met zich mee dat je als hele vakgroep kijkt naar uh, in dit geval de anios En daar met elkaar wat van vindt. En, en dat je daar dus niet meer gaat zitten in je eentje als ik ben de opleider. Uh, bullshit. Je bent de primus inter paris van een opleidingsgroep. He, dus wat mijn collega Vaatschurch ervan vindt... is net zo relevant als wat ik ervan vind. Ja. He, en je probeert een heel groot gedragen oordeel te krijgen... om, om, uh, ja, uh, om dat zo zuiver mogelijk te doen.
0: Ja. Want je, je bent, inmiddels ben je opleider hè, binnen de chirurgie in het Umse Utrecht. Ja. Kan je iets vertellen over de aanloop daarna? Hoe, uh, hoe is dat zo gekomen? Je bent vrij jong ook om opleider te zijn, of niet?
2: Ja, ik, uh, ik, ik denk inderdaad dat ik, dat, ik vrij, uh, dat ik vrij jong ben. Maar dat heeft uh, primair denk ik, te maken met, met Menno vriends, uh, die mijn voorganger is. Hè, die uh, al heel lang geleden tegen mij gezegd heeft, ik, ik zie dat in jou. En uh, daarna samen met Gertjan de Borst gewoon uh, vier jaar heeft uitgetrokken om dat traject met me te doorlopen. Dus ik heb eerst 2,5 uh, jaar de anios begeleid. Heel veel met hun daarover gespart van hoe kunnen we dat nou strakker doen. Uh, daarna ben ik uh, uh, anderhalf jaar plaatsvangend opleider geweest. En nu heb ik in januari stijvertje gewisseld met Menno die komend jaar dan nog plaatsvangend opleider is. Dus die gasten hebben echt een soort traject voor me gecreëerd.
0: ja. ja. Dus eigenlijk, hè, je, je zag een probleem in die selectie van artsen... waarvan jou aangeeft, nou, het begint eigenlijk al aan de poort... van de geneeskundeopleiding zo niet eerder. En heb die handschoen opgepakt door nu zelf uh, als opleider chirurgie uh, hopelijk wat invloed daarop uit te oefenen.
2: Nou, kijk, zo zou je het kunnen zien. En uh, ik heb zelf, denk ik, een heel gek pad uh, bewandeld. Hè, waarbij als je uh, op een normale manier kijk naar, naar, naar wat wij vragen. Ik wellicht nooit was aangenomen. He, want ik ben gepromoveerd bij de gynaecologie. Nou, ik weet nog dat ik daarmee daar bezig was. En toen wilde ik nog orthopeet worden. En ik wilde een gesprek met de, met de opleider orthopedie. En die zei, ja nee. Want jij promoveert bij de gynaecologie. Dus ik ga niet met jou praten. Ik zei, ja maar ik vergelijk twee operaties. Ik bedoel, dat is toch voor ieder snijdend specialisme relevant. Nee, je doet geen onderzoek bij de orthopedie. Volgende. Ja. He, dat ik dacht van, holy fuck man.
0: Ja. En je bent er toch gekomen. Ja. Ja. Hoe is dat zo gelopen?
2: Ja, ik zeg altijd het geluk is met de domme. Misschien, uh, misschien is, dat, is dat wel het, het belangrijkste. Je moet denk ik gewoon geluk hebben. Ik denk dat mensen dat nog wel eens vergeten. Dingen lukken omdat je geluk hebt. Niet zozeer je eigen verdiensten, maar omdat het moment uh, daar is. En in mijn geval is het ook echt geluk geweest. Want ik heb, uh, toen ik solliciteerde voor de opleiding orthopedie uh, uh, in Leiden, was ik initieel niet eens uitgenodigd op gesprek. Maar omdat een van de tien andere kandidaten werd aangenomen in Rotterdam... kwam er opeens een plek vrij. He, dus ik werd volgens mij de avond van tevoren gebeld... van kan je, kan je morgen even komen solliciteren? Ja, en dan word je aangenomen. Ja. He, met, door dat soort kleine dingen gebeurt dat. Nou, dan heb je daarna nog het verhaal dat ik ben overgestapt van de orthopedie... naar de algemene heelkunde. Maar ik heb dus verre van het standaard pad bewandeld... Eh, wat, wat de meeste van mijn collega's wel hebben gedaan... Eh, Drie jaar onderzoek, één of twee jaar aniels, dan solliciteren. Ja, ga ze maar door. Het is bij mij één grote zigzag weg. En daar ben je dus, als ik het begrijp, een voorstander
1: van. Dat zou meer moeten gebeuren, dat we minder al die vinkjes, lijstjes afwerken.
2: Ja, ik ben ik daar denk ik in, in, uh, een heel groot voorstander van. Ik heb, ik heb net uh, uh, het boek van uh, Henry March uh, gelezen, je Britse neurochirurg Do No Harm. En, en als je goed leest en, en, en je ziet wat deze man allemaal gedaan heeft. Hè. Die, die heeft als schoonmaker gewerkt uh, in het ziekenhuis. Um, uh, die, die, het duurde een hele tijd voordat hij wist dat hij, dat hij dokter wilde worden. Daarna is hij senior house officer geweest. Zelfs nog bij de geriatrie gewerkt. Die man heeft alles gezien. En toen is hij daarna neurochirurg geworden. Ik denk dat naar buiten kijken, zoals Menno. Uh, wat natuurlijk wat echt wel een van mijn grote mentoren is. Altijd zegt, je moet naar buiten kunnen kijken. He? En dat betekent dus dat je af en toe buiten de gebaande paden gaat. En, um,
1: we hebben het gehad over de selectie en eigenlijk het probleem daarvan, dat dat kansenongelijkheid eigenlijk uh, ja, uh, in zich houdt. Um, is dat het enige probleem dat we hebben in de medische opleidingen, dat we verkeerd selecteren?
2: Nou kijk, het, het lastige is, de vraag is of je verkeerd selecteert. Um, dat, dat weet ik niet. Ik denk nee. alleen dat we ook anders moeten gaan selecteren, omdat ik denk dat als je ziet. Um, kijk, chirurgie is, is een fantastisch vak... maar je hoeft maar in de landen om ons heen te kijken... om te zien dat de aanwas steeds minder wordt. Want welke gek gaat er nou... 60 uur per week in, in een ziekenhuis rondlopen? Wil om twee uur s'nachts gebeld worden... om binnen 10 minuten op de operatiekamer te staan? He, je ziet dat de work-life balance verandert. Dus we zullen ook als chirurgen... wel verdomd kritisch moeten kijken naar, naar ons vak. En al het talent wat aanwezig is... de kans moeten geven. Dus dat is, denk ik, sec voor de chirurgie... Um, relevant. Mm-hmm. En dan ben ik eventjes deel twee van je vraag kwijt.
1: Nou, we hebben het gehad over de selectie.
2: Dat ja. daar iets moet
1: veranderen. Ik ben zo nog benieuwd hoe, hoe we dat dan zouden moeten doen. Uh, maar als we dat fixen, zijn we er dan? Of zijn er nog meer problemen in de ja. geneeskundeopleiding en de specialistenopleiding?
2: Kijk, ik denk check gezien dat, uh, maar dat weet jij nog veel beter dan ik. Ik vind het, het systeem waar wij in zitten is natuurlijk enorm ouderwets. Mm-hmm. Eh, het is, het is eh, meestergezel. Eh, waarbij, als je naar mijn vak kijkt, eh, je eigenlijk samen met iemand eh, ja, een, 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 een patiënt opereert. Ik denk dat voor mij, wat, wat, wat voor mijn vak, maar voor de, voor de interne, ik, ook een enorm grote stap is: dus dat is training on the job. Ik denk dat we een aanzienlijke stap kunnen maken naar training off the job. Eh, als jij in een simulator eh, 30 blinde darmen eruit haalt dan is de kans dat jij het de eerste keer... als je het samen met een chirurg bij een patiënt doet... dat het soepeler verloopt... Ja. is per definitie vele malen groter. Ja, Daar zijn we nog lang niet. Eh? Eh, los van de, de enorm arg- uh, archaïsche uh, geneeskundecultuur... wat al steeds beter uh, wordt. Ik was gisteren nog uit eten met, uh, met, 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 met twee chirurgen... die uh, nou, aanzienlijk ouder zijn dan ik. Als je die verhalen hoort uit die tijd over de opleiding... Nou, ik, ik had het denk ik nog geen tien minuten volgehouden... Ja.
0: Dat was hard werken toen. Marijn, ik hoor eigenlijk als we het er zo over hebben... dat dat die oplossing of hoe je dat wil aanpakken... op verschillende momenten in de carrière van de jonge arts komt. Dat eigenlijk al begint met de anielse chirurgie... die je naar een opleidingsplaats kan toebegeleiden... of anders een ander traject mocht dat niet lukken. Vervolgens heb je de selectie. Vervolgens heb je de begeleiding van de aios tijdens de opleiding. En natuurlijk aan het einde van de opleiding neem ik aan... dat je ook graag wil dat je aios een baan als chirurg ergens kunnen vinden. Ja als we die stappen nou eens doorlopen... misschien kan je met ons delen hoe jij daar tegenaan kijkt... hoe je dat als opleider uh, begeleidt. Als we naar dat eerste stuk gaan... de begeleiding van Anios naar een opleidingsplek... of naar naar een ander traject. Hoe hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, kijk... uh, wij hebben de mazzel in het UMC dat we niet veel aniels hebben. En dat we hebben één staflid. En die, die wordt uh, komend jaar ook plaatsvervangend opleider. Want dat is gewoon het, het soort van leertraject dat wij ook als, als opleiders uh, doorlopen. Hè? Dus eerst aniels, dan plaatsvervangend opleider en dan, dan opleider. Dus daardoor heb je een, een hoop affiniteiten ermee. En, en wat wij doen is dat we um, heel goed en kritisch kijken naar het functioneren van de aniels. En anderzijds ook vragen van de ANIOS, dat die goed en kritisch kijkt naar uh, het vak en, en naar ons. En als er ergens een mismatch is, dan zijn we al veel directer geworden. Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd die geen chirurg moet worden. Wat we wel regelmatig gezegd hebben, is niet in deze regio. Mm-hmm. Hè? Dus, en dat komt omdat we nog steeds uh, 25 brieven krijgen voor vier plekken... met, met uh, ja, cv's die tot in de hemel reizen zo ongeveer... Maar in die end is het allerbelangrijkste dat wij wij leiden dokters op. Mm. Dus dat deel moet gewoon staan als een huis. Nou en, en dat betekent dat we bovenop onze aniels zitten. Dus na zes weken gesprek, na drie maanden gesprek, na half jaar... een, een echt wel beoordelingsgesprek vanuit de hele staf. He, met een go or no go. Dat we ook proberen te kijken dat als het niet lukt bij ons... dat we ze begeleiden bijvoorbeeld naar een andere regio. Mm. En dat je daar echt tijd in steekt. Waarbij je er dus vanaf gaat van de opleider bepaalt. Nee, het is een hele vakgroep... die met elkaar kijkt naar een jonge collega. Wat vinden we daarvan? Wat zijn de tips? Wat zijn de tops? Waar liggen ontwikkelingskansen? En gaat het lukken gezien de concurrentie in onze regio?
0: Ik vind het wel interessant wat je net zegt. zegt, Ik zeg nooit tegen iemand dat ze geen chirurg... Moeten of kunnen worden, is dat echt zo? Ja. Ik kan me voorstellen, stel je voor dat je nou een, een potentiële internist in de dop uh, per ongeluk als anios chirurgie hebt rondlopen, die gewoon niet handig is, uh, zich tijdens een elkaar OK vasthecht aan de, aan de patiënt. Ik refereer even naar mijn eigen koodschap chirurgie. Als je echt denkt dat, dat, dat wordt niks als chirurg, dan zeg je dat dan niet?
2: Nou, kijk, wij uh, zien een selectie. Hè? Dus degenen die bij ons Anios zijn, zijn per definitie al bij een kliniek bij ons in de regio anio's geweest. En, die hebben dat vinkje. Ja, die hebben dat vinkje aan, uh, En wat ze bij ons leren dan is nog een keer de, de academische heelkunde. Dus ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dan, kom je, uh, dan, dan hecht je een ander, denk ik, heel interessant punt aan. Van, kan iedereen leren opereren? Hè? Nou, daar um, verschillen de, de, de meningen in. Ik denk in de volle breedte van de heelkunde... dat je bijna iedereen kan leren opereren. Je hebt 10 procent, die is gewoon naturally gifted. He, dat, is, dat zijn natuurtalenten. En, en als zelfs Anna, als jij daarnaast staat, zie je dat ook. He, dat, dat is, dan moet ze wel echt heel goed zijn. Ja, dus kunst. Ja. is echt kunst. Nou, ik boor absoluut niet tot die categorie. Laat dat even voorop staan. En je hebt 10% bij wie het echt bloed, zweet en tranen is. Schuine streep, die leert het nooit. En je hebt de 80% middengroep. En als je daar maar genoeg mee oefent. En ik zit ergens in diep in die grijze middenmoot, Dan leer je het vanzelf dat je er een hele hoop uren in steekt.
0: Ja. En dan begrijp ik het wat beter. Dat is dus ook gewoon die groep die je de extra aandacht geeft met de hele vakgroep met de tips en tops. En eigenlijk die 10% die het echt niet kan of heel moeizaam, die heeft waarschijnlijk in de periferie, is dat zelf ook al tegengekomen.
2: Over het algemeen wel. Maar dit gaat nog een keer check over het opereren. En onze Anios opereren niet. Mm-hmm. Dus het, het enige wat wij uh, wat wij niet weten, dat, dat is in het verleden gebeurd om te kijken hoe handig mensen zijn. Maar je ziet, kijk, zijn opleiding duurt zes jaar. Je ziet wat voor enorme stappen mensen maken. En wij hebben in de afgelopen tien jaar zijn er bij ons vijf mensen maar gestopt met de de opleiding. Eh, Waarvan drie uit zichzelf en twee waarvan wij hebben gezegd, nou niet in onze regio. Dat lag allemaal niet aan het opereren. Dat ligt veel meer in de communicatie, in het beslissingen nemen. Dat ligt niet aan dat het op operatiekamer niet goed gaat.
0: En als we naar die volgende stap gaan... we hebben het nu gehad over die periode dat je anielsen begeleidt... naar een sollicitatieopleidingsplek of naar elders. En dan kom je daar bij de selectie... wie je gaat aannemen voor de opleiding tot chirurg.
2: Hoe
0: hoe doen jullie dat? En en wat doen jullie daar nu anders in? Of wat gaan jullie daar anders in doen?
2: Nou, wat wat Menno al anders heeft gedaan... en dat vond ik ongelooflijk leuk en wij allemaal... is dat hij die sollicitatie uit het ziekenhuis heeft gehaald. Dus... Toen ik nog solliciteerde, had je zo'n U-vorm in een klein kamertje in het ziekenhuis. Vindelijk, en er zaten, ja. Ja, er zaten een aantal hele wijze mensen bij voorkeur in pak. Er zaten gewoon vragen op jou af te vuren. Nou, daarvan heeft Menno al gezegd, dat moeten we niet doen. Dus we gaan naar buiten het ziekenhuis, een locatie in de binnenstad. En de stap die wij bij de recente sollicitatie gemaakt hebben... dat is overigens de verdiensten van, van mijn collega Mark van Hel. Die zeiden, Marijn, we moeten er nog flexibeler in worden. Weet je wat? Het is een, het is een locatie in de binnenstad. Een krantcafé beneden en een kamer boven. We, we hebben het opgesplitst in twee gesprekken. Eén gesprekje beneden, gewoon in het café tussen de mensen. Waarin je op een hele ontspannen manier praat met de kandidaten. Omdat we, we wilden geen sollicitatierobots. We wilden gewoon weten, wie zit er nou tegenover ons? En één gesprek boven in een iets meer afgesloten ruimte... dat een, een, een iets formeler karakter had... Uh, maar ja, dus dat hebben we eens een keer uh, anders gedaan. Ik zat ook heerlijk gewoon lekker in mijn spijkerbroek... in mijn Smit met die mensen te praten over uh, nou, wie ze waren... waarom ze chirurg wilden worden, waar ze heen wilden. En wij hebben dat als, uh, als ROC, hebben we dat, uh, vonden we dat ongelooflijk prettig en leuk... om dat, om dat zo te doen.
0: Ja. En je verandert dus de setting... Uh, je had het net ook over die vinkjes hè, waar je van oudsher op selecteert. Yeah. Hoe, hoe, hoe gaan jullie om met die vinkjes? Ga je dan bewust voor mensen die zo min mogelijk vinkjes hebben? Of, of zoek je nieuwe vinkjes? Of, uh, hoe gaat dat?
2: Nou, ik denk dat kijk Jamila Boerma mijn collega uit het, uit het Antonisch... heeft het prachtig verwoord. Hè. We hebben in, wij vinden dat we in onze regio maar één conditio sine qua non hebben. En dus dat, dat is dat iemand een uitstekende dokter is. Eh, en daarbij hebben we het vertrouwen in elkaar... dat als Jamila zegt, bij mij in Nieuwegein... vinden wij als maatschap dat het een uitstekende dokter is... dat we zeggen, oké, okay, heel goed. Eh, en daarbij is het zo dat, nou ja, zoals ik je zei... je kreeg een hele lading brieven voor een beperkt aantal plekken... dat we graag willen dat er iets bij zit. Eh, nou, zo hebben we deze ronde een jongen aangenomen... die, uh, die zijn eigen vertaalbureau uh, uh, had opgezet... en op zijn dertiende vanuit Syrië naar Nederland is gekomen. Nou, dat vind ik een, 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 vonden wij allemaal... Een, uh, ja, een enorme uh, prestatie. Maar dat kan ook heel goed zijn... dat je een zeer vrij proefschrift uh, hebt geschreven. Uh, dus dat, dat kan ook. Uh, en wat ik heel leuk zou vinden... is uh, uh, bijvoorbeeld een, iemand met een BKO. Uh, mm-hmm. Dat we zeggen... oké, okay, deze, deze persoon is echt gefocust... Op, op onderwijs. En die gaan we ook, als we die aannemen... gaan we, de, gaan we de, dat onderwijs uitbouwen... in ja. die zes jaar.
1: Dus het moet eigenlijk veel diverser, als ik het begrijp. Het, het ja. moet veel diverser. Ja. Ja. En... Um, dat betekent ook dat je kandidaten moet afwijzen... die wel al die vinkjes hebben. Hè? Er zijn maar een aantal plekken. Je had het ja. over 25 brieven op, ja. op vier plekken.
2: Ja. Uh, hoe vind je dat eigenlijk? Um, gewoon in, uit Utrechtse, dat is kut. Ja. Ja, ja. Want in die end ben ik degene die die mensen mag bellen. Ja, en dat is... Uh, dit, uh, ik vind dat zwaar aan relaxed. Ja. Maar goed. Um, dit soort slecht nieuwsgesprekken horen er ook bij. En... Um, nou, God, in, uh, we zijn er blijven chirurgen. Dus uh, in die het, werkt voor onze directe aanpak. Dus uh, ja, nee, dit, dit werkt niet. Dan heb je twee opties. Eén, dus niet in onze regio. Twee, nog een keer een poging in een andere kliniek in onze regio. En hier en hier en hier aan werken. Ja.
1: En als ik goed begrijp, is de enige echte eis dat je een goede dokter moet zijn. Kun je dat
2: nog, uh, nog uitvragen in zo'n sollicitatiegesprek? Uh, nou, het is, het is een hele goede dokter zijn plus één. Ja. Hè? Zoals gezegd, er d- d- moet wel iets bij. Ja. Omdat de concurrentie na nou één keer uh, is dat we vinden dat we dat uh, moeten en, en kunnen vragen. Maar en er wordt heel vaak gezegd van ja, als, je, als jij uh, uh, een proefschrift afrondt... zegt dat wat over je doorzittingsvermogen. Ja, dat zegt wat mij betreft de ringvaart ook. Moet je een jaar voor trainen, 100 kilometer met z'n acht in een roeiboot... He? Uh, het beklimmen van de Kilimanjaro, noemen ze een dwarsstraat. Het opzetten van je eigen bedrijf. Um, uh, nou ja, weet je, wat, wat, wat jullie hebben gedaan door zo'n enorme podcastserie neer te zetten. He? Dan heb je natuurlijk de Coffee Co. Nou, weet je, als, als een van die meiden zou, bij ons zou solliciteren... dan denk ik niet dat iemand zou vragen... God, ben je ook nog gepromoveerd?
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog gedachten, want al die volle cv's... Hè, dus dat, uh, dat extra hebben, uh, maakt dat mensen misschien ook... Uh, uh, meer prone om uit te stappen uit de opleiding. Omdat ze eigenlijk uh, heel veel interesses hebben. Dat laat ze zien. Ook in staat zijn om andere dingen te doen... buiten het traditionele pad. En dat pad vraagt toch wel volle
2: commitment. Nou, kijk, het is nog steeds zo. En, en, en dat zeggen wij ook altijd. De opleiding is niet voor bij. Nee. Uh, het is gewoon echt wel ja. zes jaar knallen. Nee. En, en dat is terecht. Omdat je, je krijgt het recht... En, en zo, zo, zo zie ik het. Je gaat snijden in mensen. Dat vraagt volle toewijding, volle concentratie. En dat is, dat is niet, die, die zes jaar is niet een bijzaak. Als je daarna klaar bent en je creëert extra ruimte... kijk, Ik heb altijd gezegd dat, dat mijn droombaan, en dat is, het, dat is het ook echt... is drie dagen per week chirurg zijn. Maar dan, maar dan wil ik ook niet, zoals ik nu academisch chirurg ben... He, waarbij ik als ik mazzel heb, uh, uh, anderhalve dag per week dokter ben. Nee, dan wil ik gewoon drie dagen per week. Wil ik poli doen? Wil ik lekker op de operatiekamer opereren? Wil ik met mensen bezig zijn? En die twee andere dagen dan doe ik andere dingen. En in mijn geval uh, gaat dat alle kanten op. He, maar, maar dat is in die end mijn droom. Daar is wel een enorme investering aan vooraf gegaan. He, ik bedoel Die hulkende uh, opleiding, ook voor mij... Was gaan knallen en dat wilde ik ook in die focus was er in en, en, en de doorzettingsvermogen was er en wij vinden ook met z'n allen dat dat deel moet blijven dat neemt niet weg dat je eh, mensen ook de kans moet geven om zich te ontwikkelen buiten het ziekenhuis He? en zoals gezegd dat kan zijn qua, qua research dat kan zijn qua onderzoek qua, qua onderwijs kan zijn qua voor een deel eigen bedrijf dat kan zijn qua het opzetten van een podcast ik hoop duurzaamheid. Ja.
1: En vervolgens neem je die mensen met dat extra's aan. Ja. En dan laat je ze zes jaar uh, hun hobby's uh, uh, vallen. Hè? Dus dan moeten ze zich vol gaan focussen op die
2: opleiding. We hebben we ook over nagedacht. Hoe doen jullie dat? Nou, dus we hebben die, die opleiding hebben we opgedeeld in drie blokken van twee jaar. Hè, dus de eerste twee jaar hebben we gezegd: okay, je moet een hele goede dokter worden. En dan, dan kijken we ook helemaal niet zozeer naar operatieve skills. Dus één jaar academisch, één jaar perifeer of andersom. Hè? Dan leg je de basis. En Anna begint te lachen. Maar we willen eigenlijk chirurgen opleiden die met internisten kunnen discussiëren over een bloedgas. Eh, Omdat het in die eind is dat gewoon je basis. Jaar drie en vier is proberen om zoveel mogelijk op de operatiekamer te staan. En de basale heelkunde onder de knie te krijgen. galblazen, appendixen, heupen, eh, absessen. eh, En wellicht de eerste stappen te maken naar je differentiatie. En jaar vijf en zes is differentiëren en profileren. En in onze regio is het zo dat als jij een goed idee hebt, krijg je één dag per week om dat te doen. He, zo hebben we een IELTS die, die haar BKO heeft gehaald. We hebben een IELTS die een jaar bestuur heeft gedaan. Krijgt hij gewoon één dag per week voor. We hebben een IELTS die ongelooflijk goede onderzoeker is. Bam, één dag per week betaald, research time. Snap je? Dus het, het, het is ook een soort wiebertje wat, wat uit elkaar gaat. He, en daarna krijg je, krijg je weer die focus. Maar als je die basis hebt gelegd, stimuleren we het dus ook juist... om nou, die extra skills weer... Uh, verder te ontwikkelen. Hey,
0: Marijn, als ik het goed begrijp, vind jij wel dat dat eigenlijk pas... in je differentiatie weer een beetje terug moet komen? Of begrijpt het goed dat je tijdens die eerste vier jaar... Hè, zoals je zegt, je hebt nu iemand aangenomen die heeft een eigen tolkenbureau. Dat ja. zal niet 1, twee ophouden met bestaan op het moment nee. dat hij in de opleiding gaat.
2: Nee.
0: Krijgt hij daar dan tijd voor tijdens de week? Of raad je dan echt aan, nee, die eerste vier jaar... Uh, hebben wij je volle focus nodig voor de opleiding?
2: Kijk, ik denk dat uh, 90, kijk, de, de, ook de opleiding is individueel bepaald. Ik denk dat 80 tot 90 procent er baat bij heeft... om die eerste vier jaar de focus te hebben op de opleiding. Dat betekent niet dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. En je mag gewoon part-time werken. Ik bedoel, er is geen enkele discussie over. Dus, en, en part-time is dan bij ons gedefinieerd als uh, één dag per week niet. En als iemand zegt, ik, ik wil dat, fine by me. Mm-hmm. Hè? Als je mij vraagt wat wat wijs is, gezien de opleiding... en wat de opleiding van je vraagt... dan denk ik dat het wijs is om die eerste vier jaar te investeren in je basis. En als je die basis hebt, dat er er ruimte komt... om al die andere dingen ook weer op te pakken. En en de meeste mensen vinden dat ook prima... omdat je dat vooruitzicht schetst. En ook omdat ze zien dat hun collega's... Uh, in hun 15, en zesde jaar, en soms in hun vierde al... een dag per week hebben om de dingen te doen die ze belangrijk vinden.
0: Ja. Ik vind het mooi hoe je het een, uh, een investering noemt. Dat, uh, ja, het goed en het
2: blijft natuurlijk wel een, uh,
1: een spanningsveld... tussen focus op een bepaald iets... Ja. en uh, mensen aannemen die brede interesses hebben... en ook bewezen hebben dat ze op andere vlakken excelleren dan de geneeskunde. Ja. Uh, maar zoals jullie dat nu inrichten... Uh, dat klinkt wel, uh, klinkt wel als iets uh, uh, dat, uh, dat goed is. Uh, is het ook een voorbeeld voor de rest van... Ja, hij... Dat dat weet
2: ik niet. Ik bedoel, ik ik pretendeer helemaal niet dat wij uh, een voorbeeld zijn. Ik denk dat iedere uh, regio uh, voorbeelden heeft... waar we met z'n allen wat van kunnen leren.
1: Uh, Laat ik het anders vragen. Je bent ook actief op uh, social media en in de uh, medisch contact. En uh, je wordt uh, regelmatig geïnterviewd. Dus je hebt best wel wat bereik met jouw ideeën over het opleiden. Heb je het idee dat je je een beweging in gang kan trekken? Dat, Dat er mensen naar jou kijken van, oh, daar doen ze het zo. Misschien moeten wij ook anders selecteren, anders opleiden...
2: Um, ik hoop het. Hmm. Maar het is, uh, het is echt niet zo. Um, dat, dat eh, bedoel, We hebben de afgelopen ronde voor het eerst twee kandidaten aangenomen. Twee die niet gepromoveerd zijn. En mijn voorganger Menno Vriends roept dit al jaren. Het is echt niet zo dat ik even het wiel heb uitgevonden. En er zijn ook echt andere regio's. Bijvoorbeeld de VU. Die al jaren streven naar een, een, een vrij diverse uh, 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 ja, populatie. Alleen heb ik wellicht af en toe iets grotere mond. En komt dat nu wat meer naar buiten.
0: Hey, we hebben het nu, uh, ik wil nog heel veel naar het laatste stukje uh, grijpen. van hè, Wat als iemand nou klaar is met de opleiding en ja. vol zijn baan zoekt. Want dat is natuurlijk ook een groot thema. Um, als ik het heel scherp vraag. Leiden jullie chirurgen niet gewoon op om daarna werkeloos te zijn? Want er zijn eigenlijk bijna geen plekken toch? Voor jonge klaren.
2: Ja, nee, je, je, het is heel terecht dat je het uh, scherp vraagt. En, uh, uh, ik, ik ben daar al uh, 2,5 jaar uh, me daarover aan het verbazen. Uh, dat is ooit begonnen uh, omdat ik met mijn beste vriendinnetje stond te ahoeren op een bol. Ja, die is fantastisch. Eh? En als je ziet door welke hoepels die allemaal gesprongen is en nog steeds geen, geen vaste plek heeft. En natuurlijk ben ik gebiased. Want uh, nou ja, weet je, uh, we kennen elkaar sinds we uh, 18, 19 zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon ridicuul. Um en dan heb je daarna altijd de, de discussie van... ja, dat, dit, dit is alleen een probleem uh, van de Randstad. En uh, nou, ik heb ook een voorbeeld uit... Uh, noemen ze een plaats ergens ver in het oosten van Nederland. We hadden een vacature en daar kwam niemand. Bullshit. Hè? Als, ik, als ik kijk naar, uh, naar mijn maatje Mark van Hel... die in het DIAC werkt in Utrecht. Die jongen... Die had door het hele land kunnen werken. Die woont op een uur rijden van zijn werk. En dat komt gewoon omdat ze in de DIAC in hem geïnvesteerd hebben. Hem de dingen laten doen die hij leuk vindt. Dus hij zit iedere dag met plezier twee uur in de auto. Terug naar je vraag maak ik me de zorg over ja. Worden er stappen gemaakt? Ook ja. Ik ben ongelooflijk blij dat de Nederlandse vereniging voor heel kunnen heeft gezegd... oké, okay, we gaan terug van 67 naar 59... Ja, kan je zeggen, het is een kleine stap. Ja, maar het is een stap. En dat was twee jaar geleden nog niet bespreekbaar. Dus dat is wat er nu gebeurt. Even maar
0: even, Marijn, dan heb je het over het aantal mensen... dat wordt aangenomen voor de opleiding. Of wat voor getallen refereer je? Niet de pensioenleeftijd van nee, chirurgen. Dit is, dit is nee,
2: het is niet niet, nee. Nee, niet de pensioenleeftijd. Dat ja. Moet misschien ook wel terug naar beneden, Anna. Ja. Heb je helemaal gelijk in. Ze houden die plekken bezet, toch? Ze houden, ja, ze houden die plekken bezet. Ja, waarom maar alle, doen ze dat? Ja, sommige mensen gewoon omdat ze... Het vak ongelooflijk leuk vinden, mm-hmm. dat is één. Eh, twee, natuurlijk financieel. ik, eh, kan je een heel mooi verhaal over houden, maar het verdient nog steeds eh,
1: niet slecht. En het opleiden, daar verdienen ze ook aan. Hè? Is dat ook de reden dat die opleidingsplekken zo talrijk blijven? Nou,
2: Kijk, in die end verdient het, je kan er lang of kort over lullen, maar dat is, re- dat is de reden dat het BOLS, eh, wij hebben gezegd we willen minder chirurgen opleiden. De orthopeden hebben gezegd we willen minder orthopeden opleiden. In het BOLS zitten vier bestuurders en twee dokters. En nee, je gaat gewoon lekker door met opleiden. Ja, ja. En dan zeggen ze altijd: ja, op, opleiden kost tijd en geld. In Jent heb je gewoon uh, een, een hooggetalenteerd iemand die jouw vak wil doen. die zich over het algemeen uit de naad werkt. en die ook een aanzienlijk deel van de, van de productie kan doen. Dus natuurlijk. Als je... Ze nemen
1: 150.000 euro per jaar mee. Ja, een rugzakje. Uh, ja, rugzakje. Ja, een rugzakje. Dat is nogal een rugzak. Ja. Uh, en daarvoor zijn ze ook nog actief op de werkvloer. Daarom. Is dat, denk je, echt de
2: reden dat die opleidingsplekken zo lang hoog blijven? Ik, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik heb altijd geleerd als je dingen niet snapt. Dus het geld mag. Het geld. Erotiek. Ja. Nou, erotiek zal <laughs> het niet zijn in dit geval.
1: Jij hebt jarenlang die problemen uh, gesignaleerd. En, en nu ben je in de positie gekomen dat je er ook uh, echt wat aan zou kunnen doen. En dan weten hmm. we wel dat het niet morgen opgelost is. Um, maar hoe bevalt die rol eigenlijk? Nu hoef je niet meer te roepen, maar nu mag je ook uh, gaan doen. Ja. Hoe, hoe is
2: dat? Uh, ik vind uh, j- jonge, talentvolle mensen mogen opleiden met een team. Hè? Uh, ik vind het de gaafste baan die er is. Dat meen ik echt. Mm. Dus, dus um, dat is super cool. Aan de andere kant, um, waar, ik, waar, ik, waar ik oprecht wel eens uh, al, al heb van wakker gelegen. Hè? Dus stel, we gaan nu toch af en toe eens iemand aannemen die niet in het straatje past. Die gaat zes jaar door die opleiding heen en die gaat solliciteren die is niet gepromoveerd. En dan zeggen ze, noemen ze ik, en helemaal niet vanwege doetigem, maar in Doetinchem. Nee, we willen wel dat je gepromoveerd bent. Dan denk ik, why in the name of the Lord? Waarom? He, dus het is heel leuk dat we misschien nu aan de poort wat gaan veranderen, maar zolang je nog steeds die oude conservatieve wereld hebt en de gemiddelde maatschappij in de diepe periferie gaat eisen dat hun chirurg die in die end gewoon moet snijden. Met mensen moet praten. En ze beter moet maar zegt. Nee je moet wel echt gepromoveerd zijn. Hou je in het probleem. Ja daar heb ik helaas geen enkele invloed op. Maar ik merk wel dat mijn generatie. En ik kijk ook naar jullie. Er toch anders naar kijkt. Dan mensen die 15 tot 20. 20 jaar ouder zijn. Dus ik, ja, ik, ik hou maar hoop. is misschien naïef, maar laat maar doen.
0: Ja, ik denk op zich wel, hè. Wessel refereerde er net ook al even aan. Je bent natuurlijk heel actief op social media, met ook je columns voor medisch contact, heb een groot bereik. Ik kan natuurlijk ook hopen dat die, hè, die frisse energie ook gewoon nog overstraalt op de, op de oude garde. En dat je op die manier een, een cultuurverandering bewerkstelligt. Is dat iets waar je. Nog in durven te geloven? Of,
2: uh... nou, kijk, ik durf, zeker, ik durf er zeker in te geloven. Maar, maar, dat is eh, toch ook de reden dat je hier zit, hè? Toch? Dat, dat ja. is de reden dat ik hier zit. Ja. Hè? Om, nou, ik vind het met, met name leuk om daar met jullie nog een, keer, nog een keer over te praten. En ik hoop ook van harte dat het, dit moet niet het grote Marijn-Howard-verhaal worden. Het moeten allerlei mensen zijn die dit vinden. Dan ga ik weer terug in mijn hok en ga ik wat nieuws doen.
1: Ik heb daar wel een vraag over, want, want jij bent op die bühne geklommen. Hè? Jij hebt dit thema uh, echt naar buiten gebracht. Ja. Uh, er zijn nog wel een aantal anderen. Maar wat, ja. wat maakt nou dat, dat jij dat gedaan hebt? En heel veel van jouw collega's liever uh,
2: uh, dat niet doen? Ik weet niet of ze, of ze het liever niet doen. Maar ik heb zoals gezegd, ik heb uh, één. Ik ben echt met de gouden lepel in mijn bek geboren. Ja. En mijn, mijn beide ouders zijn, uh, zijn medisch specialist. Uh, dus dat heb ik ook opgeschreven in, in een van die blogs... Uh, ik, had, uh, ik had bijles uh, uh, natuurkunde omdat ik het verschrikkelijk vond. Eh, maar goed, ik vond de zes meer dan voldoende. En mijn ouders ook. En dat, en, en dat speelde allemaal niet. Maar als ik naar Leiden had gemoeten. Uh, en daar had 5000 piek in mij geïnvesteerd moeten worden voor een prepcursus. Nou, dat was geen enkel probleem geweest. Uh, ik heb een waanzinnige studententijd gehad. Hè, waarin ik ook kon doen. En ik heb echt kunnen spelen. Nou, daar, daar, daar heb ik. Tot op de dag van vandaag profijt van Maar Ik realiseer me te degen dat het een enorm voorrecht is. Nou, daarna heb ik een, 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 een gekke carrière gehad. Hè. Gepromoveerd bij de gynecologie, eh, Orthopedie, eh, heel kunnen. Buiten die gebaande paden. En ik heb gezien wat er, hoe er naar je gekeken wordt. Als je buiten die gebaande paden gaat. Dus in die end vind ik ook wel. En, en naarmate ik ouder word. Ik heb het daarover over met, mijn, met mijn vader. Die het eigenlijk wel, wel begrijpt. Hoe ouder ik word. Hoe... hoe Misschien wel hoe linkser ik word. En en ik wil helemaal niet mijn eigen nest beveilen. Sterker nog verre van. Ik heb er onwijs veel aan te danken. Maar ik denk niet dat dit... Die die toenemende ongelijkheid. En en ik denk niet dat dat de way to go is. Ik denk dat we moeten investeren in elkaar. Dat we toch moeten proberen... Om om een hele diverse groep mensen kansen te geven. En ik ik heb heel veel moeite met die die prestatiecultuur. En in die end... Als ik, iemand nou, als ik mensen nou een tip mag geven... lees het boek van Michael Sandel... dus die hoogleraar aan, aan Harvard... The Tyranny of Merit. He, dat is het probleem waar we, waar we op dit moment... nou, laat ik het maar beperkt houden. In ieder geval in, in de gezondheidszorg... maar ik denk eigenlijk in heel Nederland... met, met elkaar naar zitten te kijken. En het, het werkt de ongelijkheid alleen maar in de hand.
1: Ja, jij komt uit die bevoorrechte positie. Ja. Dat, dat schets je net. Ja. Um, en je wil die positie niet afvallen... want je hebt er veel aan te danken. Zeker. Um, en, en hoe, hoe zou het uh, uh, gaan met de geneeskunde... als we uh, die mensen uh, wat minder zouden toelaten?
2: Nou, het gaat heel goed met de geneeskunde... als ja. we die mensen wat minder toelaten. Ja? En dus, er zit geen gevaar in. Nee.
1: nee. En waarom doen
2: we dat nog niet? Ja, omdat we, dat, omdat we dat allemaal heel eng vinden. Omdat we heel erg gehecht zijn aan onze vinkjes. Ja. Hè, terwijl, bedoel, ik heb daar met, met Anna in, in een ander gremium ook wel over gediscussieerd. Over wat, wat, wat moet je nou met die toelating? En mijn primaire reactie is ja, weet je een VWO-diploma en lood hem maar. He, dan heb je daarna nog de discussie. Ik, ik, ik merk dat nu al. Ik woon in een, in een, in een reservaat uh, in Utrecht. En, m- en mijn dochtertjes die zijn zes en zeven. En mijn dochtertje van zeven die komt dan thuis. En die is eerst verdrietig, want ze is een maandje. Dus ik zegt wat de fuck is een maandje? Nou, dat betekent dat je niet als snelste leest in de klas. En die moet dan, die is zeven jaar oud, thuis extra boekjes gaan lezen. Dan val ik echt voor mijn stoel. Weet je, dan denk ik, ik laat het kind lekker ratslagen maken... Klinkt Hè? eigenlijk best
0: wel goed, toch? Een maandje zijn.
2: Ja, ik vond het ook <laughs> fantastisch. Maar eh, eh, het is het, de hele cultuur... En, en, en mijn dochtertje van zes... die heeft zichzelf leren lezen. Hè, die zit in groep 2. Gaat die hier verroepen dat ze een klas over moet slaan? Nou, wij hebben gezegd... no fucking way. Ja. Hè, dus het zit, als, je, als je dit soort kinderen... al zo gaat lastigvallen met presteren...
1: daar klopt geen hol van. Ja. Waar denk je dat jouw gevoeligheid... voor die kansenongelijkheid vandaan komt?
2: Waar, waar is dat uh, gestart? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er, uh, dat er een aantal, misschien wel een aantal momenten in mijn leven zijn geweest... dat ik me gerealiseerd heb hoe bevoorrecht ik ben. Uh, uh, kan je zo'n moment beschrijven? Ja, maar ik, het, uh, en dat, en dat klinkt nu gek. En, en zonder de podcast uh, tekort te willen doen, dat is vrij persoonlijk. Hè? Dus uh, laat ik erover zeggen dat, dat, dat mijn vrouw en ik uh, 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 wat hebben meegemaakt... Hè, wat, wat, wat mij een, een, een veel aardiger, bescheidener mens heeft gemaakt... dan, dan wat ik daarvoor was. Hè? En waarbij uh, nou, het leven heel erg waardeert, denk ik. Hm. Uh, en ook wat je, wat je, wat je, wat je uh, samen hebt. Hè? Dus dat zijn van die dingen dat je denkt van... Uh, oké, okay, um, waarom, 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 wat, wat fijn dat we leven en dat we gezond ja. zijn. En wat, ho, hoe gaan we daar nou invulling aan geven? Ja,
1: en hoe maak je dat ook mogelijk voor andere mensen?
2: Hoe maak je dat ook mogelijk uh, voor anderen? Want in die ja. is het, tenminste, is, is mijn grote doel... Dat, dat de mensen om je heen uh, ons allemaal overstijgen. Hè, dat is natuurlijk super cool. Ja. Dat is wat je wil. Mooi. Ja, Marijn, ik heb nog wel een vraag. En die gaat meer over...
1: Uh, als je eenmaal dan de verantwoordelijkheid neemt om opleider te worden... Uh, dan ga je werken aan die oplossingen. Maar ja. dan kom je er soms ook ineens achter hoe lastig het eigenlijk is... Ja. Uh, uh, ik heb dat zelf wel eens gemerkt. Als je heel veel kritiek hebt op de leiding... maar je bent zelf ineens de leiding, dan nee. denk je... oeh, het is eigenlijk veel complexer dan ik dacht. Ja. Heb jij ook dat soort momenten gehad? Nee. Nee?
2: Nee, omdat, um, zoals gezegd... het is de gaafste baan die er is om, om opleider te zijn. En het is een team. Dus het is helemaal niet wat, wat ik ervan vind. Ik, ik ver, vertel wat wij als regionale opleiders... met elkaar hebben besproken. En het grote, grote voorrecht waar ik in zit... is dat het een, een, een jonge groep is... Die vooruit wil en die daar niet uh, wezenlijk heel anders naar kijkt dan ik. En uh, het aller, zoals gezegd, daar hebben we het eerder over gehad. Het lastigste vind ik dat blijft, is dat je gewoon nog steeds een aantal mensen teleur moet stellen. Dus welke koers je ook kiest, het gaat altijd pijn doen als je keuzes maakt. Maar ja, dat dat hoort erbij.
1: En dat voel je pas als je die opleider bent die ook echt telefoontjes moet plegen. En dat kun je van tevoren niet goed indenken.
2: Dat kan je van tevoren niet goed indenken. Aan de andere kant, dat is natuurlijk ook mijn werk als chirurg. Maakt de hele dag keuzes. En en ook dat doet af en toe pijn.
1: Marijn,
0: we we gaan alweer naar het einde van de aflevering toe. De tijd vliegt voorbij. We vragen altijd elke gast aan het eind van de aflevering... wat voor tips ze nou hebben voor mensen die luisteren... die zelf ook tegen problemen in de zorg aanlopen. Want laten we eerlijk zijn, die problemen zijn er genoeg. En die juist van alleen maar problemen zien... naar oplossingen doen willen gaan. Wat voor tip kan jij die mensen geven?
2: Ik denk, ik denk drie dingen. Is één, eh, blijf ongelooflijk dicht bij jezelf. Want eh, en daarmee eh, ga je wellicht af van het pad wat anderen doen. Hè? Maar als er 25 man eh, in een blote kont in de sloot springen, hoef jij dat niet te doen. Nee, dus blijf dicht bij jezelf. En twee, doe dingen waar jij intensiek geïnspireerd door raakt. Want dan huid langs het langst vol. En het derde is, lees het boek van Michael Sandel, The Tyranny of Merit, Omdat je dan leest in wat voor gekte we aan het belanden zijn. En, en ja, ik hoop dat mensen dat uh, de ogen opent.
0: Prachtig, drie mooie tips. Marijn, heel hartelijk dank voor de komst naar onze studio. Jij gaat zo gelijk weer uh, door om je dochters van school te halen. En dan een uh, heerlijke mm-hmm. middag in vliegtuigstand. Ja. Dank je wel. Dit was de aflevering met Marijn Howard van onze podcast De Zorg Laten Werken. Dat brengt Marijn een hoop frisse energie in de medische wereld met zijn visie over het opleiden van dokters. Hij heeft vrije ideeën over de kansenongelijkheid die al bij de selectie van geneeskundestudenten begint. De vinkjescultuur bij het aannemen van artsen in opleiding tot specialist. En de begeleiding van de jonge artsen in hun opleiding. Heb je met plezier geluisterd? Deel de podcast dan vooral in je eigen netwerk. En vergeet je niet te abonneren op De Zorg Laten Werken, zodat je geen enkele aflevering mist. Tot de volgende.